0: Semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spare Yang menceritakan tentang seseorang yang terlilit hutang Jadi bagi kalian yang suka pinjol Cerita ini uh, cocok lah ya buat kalian yang suka pinjol Ada solusinya nanti Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Cerita kali ini saya dapatkan setelah berbincang dengan salah satu juragan bisnis kuliner Karena penasaran, saya mencoba menanyai apa resepnya sehingga bisa sedemikian sukses seperti sekarang Ternyata alurnya cukup panjang Selain perjuangan yang keras, ternyata ada cara yang tidak biasa yang ia lakukan 2014 Rumah tangga yang dibangun oleh Wardoyo dan istrinya Sasmi Terasa semakin panas Di usia pernikahan mereka yang keenam Hubungan Wardoyo dan mertuanya terus bermasalah Puncaknya Ketika Wardoyo dan Sasmi harus rela tinggal di rumah bagian belakang Selama ini Wardoyo memang tinggal bersama mertuanya Pekerjaannya sebagai buru serabutan, membuatnya masih belum mampu membeli apapun. Hanya sebuah TV tabung bekas yang sekarang terpampang di dalam kamar yang bisa dibelinya. Kondisi semakin parah saat Wardoyo terkena penyakit hernia. Istrinya yang awalnya masih kuat tinggal bersama Wardoyo, lama-lama mulai menjauh. Selain tak mampu mengatasi urusan ranjang, Wardoyo juga tidak bisa bekerja lagi Sayup-sayup, Wardoyo pernah mendengar laporan dari salah satu warga Jika Sasmi pernah ketahuan jalan dengan pria lain Kamu keluar sama siapa, Dek? Kok saya dengar kamu keluar sama pria lain? Kata Wardoyo tak lama setelah istrinya pulang dari tempat kerjanya Terus kenapa mas? Kamu mau apa? Wardoyo tak melanjutkan perdebatannya dengan istri Malam itu, istrinya memilih tidur di kamar orang tuanya Setelah ditegur oleh Wardoyo Esok sore, Wardoyo mendatangi warung kopi di dekat sungai Ada banyak orang di sana sore itu. Wardoyo mencari satu orang teman dekatnya. Gianto. Sedang asyik menikmati kopi dan permainan kartu domino di atas meja. Wardoyo yang datang sambil memegangi selakangannya mencolek Gianto dari belakang. Toh, ikut aku bentar. Aku mau ngomong. Ujar Wardoyo. Lalu mencari tempat duduk Gianto menutup kartunya Lalu menghampiri temannya yang sejak kecil itu Tanpa basa-basi Wardoyo langsung menceritakan pokok permasalahannya Tentang rumah tangganya yang semakin memburuk Karena kondisi kesehatannya Lalu Istrinya yang saat ini bekerja Karena Wardoyo tak bisa mencari uang Lah... Terus aku bisa bantu apa, Kang? Aku juga susah hidupku Gianto menjawab sekenanya Ya apa aja, Toh Yang penting aku bisa dapat uang banyak Gianto lalu menatap ke atas Dia lalu membisiki telinga Wardoyo Ada orang pintar Rumahnya di dekat raung Kalau mau Nanti habis Isya, kita main ke sana Wardoyo setuju Beban hidupnya yang cukup berat membuatnya rela mencari solusi apapun Selepas Isya, Wardoyo langsung berangkat ke rumah Gianto Sengaja, dia tidak berpamitan kepada penghuni rumah Karena yakin tak ada yang menunggunya Sesampainya di rumah Gianto, Wardoyo langsung mengetuk jendela kamar Memberi sinyal pada Gianto, jika dirinya sudah datang. Gianto yang mengetahui kedatangan Wardoyo lalu meminjam motor milik keponakannya. Rumah Ki Karmono. Berada jauh di dusun. Terakhir kaki gunung raung. Motor GL tua yang ditumpangi oleh Gianto dan Wardoyo. Terseok-seok di jalan berlumpur ketika melewati hutan karet. Ini masih jauh toh Kata Wardoyo membisiki telinga Gianto Bentar lagi mas Setelah tanjakan ada pohon benda kembar Itu udah deket saut Gianto Bunyi burung cekakak Menyambut kedatangan Wardoyo dan Gianto Ketika mendekati pohon benda kembar Mata Wardoyo menatap ke kanan dan ke kiri Tapi pandangannya tak menangkap sekelebat apapun Padahal dia merasakan seolah ada banyak orang Yang sedang berdiri di sekitar pepohonan Nah, sudah sampai Tunggu di sini dulu Aku tak masuk dulu Nanti tak panggil Gianto memarkir motornya di sebuah pagar kayu Yang terbuat dari dahan kelor Wardoyo menurut saja dan menunggu di atas motor Gianto lalu berlari ke arah sebuah rumah Yang ada di tengah sebuah pemukiman kecil Ada lima rumah yang berdiri dengan posisi melingkar Satu rumah berdiri di tengah dengan ukuran paling besar dari rumah lainnya Mau kemana pak? Wardoyo tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang anak kecil yang bertanya kepadanya. Anak itu memiliki tubuh yang dekil dengan rambut panjang yang disasak. "Eh, oh, mau ke rumahnya Ki Karmono, Nak?" Wardoyo menjawab dengan terbata. Anak itu mengangguk lalu berlari ke arah pinggiran kebun yang nampak gelap. "Eh, kamu itu" Tak panggil dari tadi kok diem aja yo Wardoyo kembali dikagetkan dengan Gianto Yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya Cancuk Tadi anak kecil, sekarang kamu yang ngagetin aku Wardoyo menyaut sambil mengikuti langkah Gianto Seperti sudah terbiasa Gianto langsung masuk ke dalam rumah yang berada di tengah pemukiman itu Di ruang tengah Ada seorang pria, berusia sekitar 50 tahunan, duduk di kursi penjalin dengan hiasan udeng di kepalanya. Pria itu tersenyum, lalu mempersilahkan Wardoyo dan Gianto duduk di depannya. Wardoyo melirik sekeliling ruangan. Rumah itu mirip dengan bangunan pedesaan era 70-an. Ada satu set kursi penjalin di ruang tengah. Dengan sebuah dipan kayu di sebelahnya Yang nampak mencolok adalah Beberapa keris yang dipajang di atas semua pintu rumah Duduk nak Ki Karmono kembali meminta Wardoyo untuk duduk Tak lama istri Ki Karmono keluar Membawa dua gelas kopi dan secangkir teh panas Wardoyo lalu menceritakan permasalahan hidupnya kepada Ki Karmono Semua hal yang selama ini mengganggunya diceritakan secara detail Ki Karmono mengangguk, Kemudian beranjak masuk ke dalam kamar Setengah jam berlalu Ki Karmono keluar kamar sambil menggenggam sebuah keris Benda itu ditaruhnya di atas meja Begitu menyentuh meja Keris dengan luk lima itu langsung berdiri Dengan posisi ujung di bawah saiki awakmu jalu opo wardoyo sempat menoleh ke arah Gianto sebelum kemudian menunduk ke antara sela kakinya saya pingin kaya Mbah pingin punya banyak uang supaya nggak diremehkan, Wardoyo berkata liri. Permintaan itu langsung disanggupi oleh Ki Karmono. Dia paham jika Wardoyo tak mungkin mampu melakukan pesugihan dengan tumbal. Melihat kondisi Wardoyo sendiri nampak kesulitan. Aku ada. Cara mencari uang, bukan pesugian. Tapi kamu harus cari uang sendiri. Jawab Ki Karmono. Wardoyo nampak sumringa mendengar solusi yang diberikan oleh Ki Karmono Sebuah cara mencari uang tanpa lelaku pesugian Njih, Njih Ki, saya mau Wardoyo mengangguk setuju Ki Karmono memberikan Wardoyo cara mencari uang dengan berdagang sate gaga Sebelum memulai ritual, Wardoyo diminta puasa mote selama delapan hari Selama itu Wardoyo diminta untuk menahan diri agar tidak marah dan tidak bergaul dengan istrinya. Ki Karmono juga memberi sebuah syarat untuk jenis gagak yang bisa dijual benar-benar gagak yang warnanya hitam legam. Tidak ada boleh warna lain di tubuhnya. Waktu pelaksanaan ritual juga harus mengikuti weton kelahiran Wardoyo. Usai mendengar syarat-syarat itu Wardoyo kemudian pamit untuk pulang Sebelum keluar dari pintu Kris miliki Karmono mendadak terjatuh Mendandakan Kesepakatan telah terjadi Wardoyo dan Kianto pun Kembali ke desanya Singkat cerita Wardoyo mempersiapkan Dan berusaha waktu ritualnya dengan sebaik mungkin pon. Sesuai wetonnya, akan datang dua purnama lagi. Wardoyo mengajak Gianto berkeliling ke pasar hewan setiap hari untuk mencari burung gagak cemani. Pasar-pasar hewan di daerah Bondowoso, Situ Bondo, Banyuwangi. Hampir tiap minggu mereka sambangi. Tapi hasilnya nihil. Burung-burung gagak yang mereka temui tidak ada yang sesuai dengan syarat yang diajukan oleh Ki Karmono. Wardoyo yang tidak punya penghasilan, mau tidak mau membebankan semuanya kepada temannya, Gianto. Mulai dari ongkos bensin berkeliling pasar sampai makan. Sabar si Yoto. Nanti kalau udah hasil, kamu tak kasih kok. Gianto hanya bisa menarik nafasnya. Sampai hari ke-40 pencarian, upaya Wardoyo dan Gianto masih nihil. Keduanya lalu beristirahat di dekat salah satu pasar burung. Gimana yo? Kalau begini caranya bisa gagal. Ini sudah habis uangku. Wardoyo yang mendengar keluhan Gianto hanya bisa menggaruk kepalanya. Dilepasnya kopi hitam miliknya lalu dikipaskan ke lehernya. Ya apa ya? Aku ya bingung Tak pikir gampang cari gagak itu Gianto dan Wardoyo terus berdebat siang itu Mereka hanya punya waktu seminggu lagi jika ingin mengejar ritual dalam waktu paling dekat Di tengah obrolan keduanya Ternyata ada seorang pedagang buah yang diam-diam mencuri dengar Cari burung pak Gianto menoleh ke arah orang itu Tubuhnya gemuk dengan kaos tanpa lengan bergambar partai Hiyo mas, e, saya cari burung gagak hitam Ada toh, tanya Gianto Waduh, kalau di sini sulit pak Coba besok saya carikan di Bali e, Saya minta nomor HP-nya saja Gianto kemudian memberikan nomor HP-nya kepada pedagang buah bernama Busairi itu Setelah itu Gianto dan Wardoyo masih berkeliling lagi hingga magrib sebelum akhirnya mereka pulang ke rumah Esok harinya Gianto mendapat telepon dari Busairi Gagak hitam sesuai ciri-ciri yang disebutkan oleh Gianto Ada di salah satu pasar burung di daerah Den Pasar Pemilik burung meminta harga 4,5 juta untuk burung itu. Oh, sebentar Mas G, saya rundingkan dulu dengan teman saya. Sahut Gianto dari balik telepon. Busairi mengiyakan. Dia mengatakan bisa mengantar Gianto ke penjual burung gagak itu jika memang cocok dengan harganya. Gianto langsung meluncur ke rumah Wardoyo setelah mendengar kabar itu. Di jalan sebelum tiba di rumah Wardoyo, Gianto sempat melihat Sasmi naik mobil bersama Sukardi. Gianto melirik sebentar lalu melanjutkan jalannya ke rumah Wardoyo. "Yo, yo! Manu yo! Ono e. Gianto berteriak di pintu belakang rumah Wardoyo. Kemudian Wardoyo membuka pintu. Dengan wajah lesu, dia lalu menyuruh Gianto duduk di ruang tengah rumah. Kamu kenapa? Kok lemes gitu? Tanya Gianto sesaat setelah duduk. Sasmi, toh. Sasmi. Sekarang dia sudah berani keluar sendiri sama pria lain. Wardoyo menyaut sambil memegangi dahinya. Gianto akhirnya faham kenapa temannya itu tampak lemas Ternyata Desas-desus istri Wardoyo Yang sudah berani bermain serong itu sudah benar Yowis Sekarang tinggal niatmu Kuatkan Manu ewes ono Tinggal kamu mau berusaha lagi atau tidak Ucapan Gianto Membuat Wardoyo akhirnya kembali mengangkat wajahnya Gianto lalu menjelaskan di mana burung itu berada Dan berapa harga yang harus ditebus Mendengar besaran harga yang diucapkan Gianto Wardoyo sempat gentar Selama penyakit menyerangnya Wardoyo hanya menggantungkan hidupnya kepada mertua dan istrinya saja Tidak ada uang sama sekali Karena itu, ia hanya pasrah ketika Soekardi membawa istrinya keluar rumah Kalau puasa, aku kuat toh Tapi kalau uang aku nggak punya Wardoyo lemas lagi Karena sudah kepalang dengan situasi akhirnya Gianto menawarkan bantuan sekali lagi Dia meminjamkan BPKB motornya untuk bisa mendapatkan uang Tapi Gianto mengatakan jika semuanya adalah hutang yang harus diganti Ketika ritual sekte gagak berhasil nantinya Maksudnya sate gagak ya bukan sekte gagak Wardoya pun setuju Bahkan dia berjanji akan membayar hutangnya dua kali lipat setelah berhasil melewati ritual nantinya Tak menunggu lama Sore harinya BPKB Gianto sudah berubah menjadi uang Malam itu juga mereka berdua berangkat ke Bali Bu Sairi yang saat itu berada di Bali langsung mengantarkan ke rumah penjual Gaga Jam di Bali menunjukkan pukul 4 subuh Tapi Wardoyo yang sudah terlanjur bulat niatnya memilih terus melanjutkan rencananya membeli Gagak itu. Sekitar pukul 5, penjual Gagak baru membuka pintu rumahnya. Akhirnya jual-beli terjadi. Harga yang disepakati akhirnya pemilik melepasnya dengan harga 4 juta. Gianto memberikan uang 500.000 ribu itu sebagai uang terima kasih. Karena sudah dibantu untuk mencarikan burung yang sesuai ia pesan Setelah cukup beristirahat, sore harinya mereka kembali ke Jawa Wardoyo langsung memulai ritual puasanya Beberapa hari setelahnya, agar tak menimbulkan kecurigaan Burung gagak disimpan di rumah Gianto sampai ritual itu tiba Di rumahnya, ujian-ujian emosi mulai melanda Wardoyo Sasmi, istrinya, sering pulang malam Soekardi mengantarnya sampai ke depan rumah Padahal di rumah bagian depan tinggal mertua Wardoyo Tapi karena kedua mertuanya seolah menyetujui Sasmi dan Soekardi Mereka tak pernah menegur Wardoyo sebenarnya ingin marah Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Pendek cerita Wardoyo akhirnya berhasil menyelesaikan puasanya Tibalah malam ketika dia harus mulai berjualan sate gagak. Sesuai pesan Ki Karmono, Wardoyo harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman dan angker. Delapan tusuk sate gagak mentah disiapkan Wardoyo di dalam kresek. Tak lupa ia membawa selembar uang 50 ribu sebagai contoh dalam perdagangan nanti. Darah gagak yang masih segar disimpannya di wadah bekas kecap Sebagai bumbu satenya Sekitar pukul 10 malam Wardoyo Mulai berjalan keluar dari kampung Suasana yang sepi membuat Wardoyo leluasa berjalan sambil membawa perlengkapannya Jalur yang pertama kali dilaluinya adalah area persawahan Tidak ada penerangan sama sekali di sana Cahaya bulan remang-remang dan cahaya lampu dari korek api yang menjadi penerang perjalanan Wardoyo Saat melewati galengan sawah, Wardoyo sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh Langkah kakinya seolah ada yang mengikuti Padahal tak ada orang sama sekali di belakangnya Wardoyo pun mempercepat langkah kakinya Bunyi besi bakaran sate bergesekan nyaring Ketika Wardoyo mulai berlari Di ujung area persawahan ada sebuah sungai kecil Yang dikelilingi pepohonan nangka Setelahnya ada jalan menanjak menuju sebuah pemakaman kuno Kaki Wardoyo Berjalan perlahan melewati sungai selebar 3 meter itu Airnya hanya setinggi betis Tapi gelapnya jalan membuat Wardoyo tak berani gegabah. Apa itu om? Itu apa? Bulu kuduk Wardoyo berdiri ketika ada suara anak kecil yang seolah muncul dari balik kegelapan. Langkah kakinya kembali dipercepat. Sebelum menapak ke daratan, Wardoyo sempat merasakan ada suara nafas panas di balik telinganya Wardoyo langsung berusaha berlari lebih cepat Hingga akhirnya tempat berjualan yang dituju Wardoyo mulai terlihat Ada sebuah pondok kecil yang di tengahnya ada sebuah makam kuno Wardoyo berencana berjualan di sana Sesuai perintah Ki Karmono Wardoyo Melepaskan semua bajunya. Sejak tujuh langkah sebelum tiba di lokasi. Besi pembakaran sate digelarnya di dekat makam. Ditatanya arang ke dalam besi itu. Lalu mulai dibakarnya sate gagak yang ia bawa. Sambil membakar sate. Wardoyo menuangkan tetesan darah gagak di atas sate. Seolah menjadi bumbu sate yang dijualnya. Asap dari arang mulai membumbung tinggi di sekitar makam kuno itu Sate, sate Monggo sing badai tumba sate Monggo yang mau beli Kata Wardoyo sambil gemetaran Sebenarnya ketika sate pertama dibakar Wardoyo sudah melihat ada sesosok makhluk yang berdiri melihatnya Karena posisinya jauh Wardoyo tak bisa melihatnya dengan jelas Perlahan sosok itu mulai mendekat ke arahnya Bau harum tercium diantara kuatnya bau asap Tangan Wardoyo kembali kemetar Jelas Belum pernah seumur hidupnya dia berurusan dengan bangsa lelembut Sosok itu semakin mendekat Kira-kira Jaraknya 15 meter dari Wardoyo Mendadak suasana menjadi sunyi Tak ada suara kodok atau jangkrik yang tadi sempat terdengar samar-samar Semuanya sepi Lalu perlahan suasana di dekat makam kuno menjadi terang Tanah yang diinjak Wardoyo menjadi sebuah tekel Dengan warna tulang Tiba-tiba di depannya sudah berdiri sosok perempuan berambut panjang. Tapi di sini pencerita tidak mau menjelaskan secara detail wujudnya. Jadi saya skip sajalah. Wanita itu menggunakan baju dengan warna keemasan dan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Wardoyo sempat termenung menatap wanita itu. Begitu tersadar, Wardoyo langsung menawarkan sate gagak yang dijualnya. Dia juga menunjukkan harga tusuk sate itu dengan selembar uang 50 ribuan uh, 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 Harganya ini Tapi banyaknya harus seperti ini Wardoyo menunjukkan sebuah kardus kosong bekas sepatu Wanita itu pun menganggu Tak butuh waktu lama Kardus sepatu yang dibawa Wardoyo Penuh sesak dengan uang 50 ribuan Mata Wardoyo mendeli melihat tumpukan uang itu Tangan Wardoyo meraba selembar uang yang ada di dalam kardus itu Semuanya asli Wanita Yang ada di hadapan Wardoyo kembali tersenyum Sate-sate yang masih tersisa di atas besi bakaran tiba-tiba menghilang Ada tangan-tangan berjari panjang yang muncul dari bawah dan mengambil sate-sate itu lalu menariknya ke bawah. Wardoyo mundur ketakutan melihat tangan yang muncul tiba-tiba itu. Setelah sate habis, tiba-tiba suara khas perbukitan kembali muncul. Suara kodok terdengar, dibarengi dengan gesekan dedaunan yang terdorong angin. Suasana kembali gelap seperti sedia kala Wardoyo sempat melihat langkah perempuan pembeli gagak tadi Yang berjalan menuju batu besar di atas bukit Kakinya terlihat tidak menapak tanah Wanita itu lalu menghilang Bebarengan dengan kabut Tepat sebelum Azan subuh berkumandang Wardoyo pun kini sudah tiba di rumahnya Dengan memeluk ribuan lembar uang 50 ribuan Hari itu juga Wardoyo melunasi utang-utangnya kepada Gianto Wardoyo masih menjalankan ritual itu beberapa kali setelahnya Mungkin hal itu juga yang membuatnya menjadi cukup kaya seperti saat ini Wallow alam Setelah kondisi ekonominya yang membaik Wardoyo bisa membeli rumah dan toko untuk usahanya Dia tetap beristri dengan Sasmi Tapi... Wardoyo juga menikahi wanita lain. Dengan uangnya itu, Wardoyo bisa mengobati penyakitnya. Kabarnya, Gianto juga sempat mengikuti jalan yang ditempu oleh Wardoyo. Tapi gagal karena ketakutan saat bertemu dengan para pembeli sate gaga itu. Selesai. Oke, okay. itulah cerita dari Mas Freddy Spire ya. Ini cukup solusi ya bagi kalian yang tidak punya uang Daripada hutang pinjol ya kan ditagih sana sini mental Mending kita jual sate gaga gitu Takutnya cuma sebentar tapi hasilnya luar biasa loh Kalau saya lihat ceritanya ini Ya paling Apa ya Paling resikonya ya cuma takut aja ya ketika ada yang beli, nggak ada kepalanya atau gimana gitu kan. Tapi kan cuma sebentar daripada kita ditagih sama pinjol, stress ya kan. Mending ini aja solusinya. Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.